0: Szczęść Boże Państwu, Marek Zaremba, ksiądz Mateusz Dudkiewicz, serce Matki po raz ostatni.
1: Szczęść Boże, bardzo się
2: cieszymy. Szczęść Boże, witamy serdecznie Państwa.
0: Kiedy rozpoczynaliśmy nasze spotkania, to wydawało nam się, że i e, jeszcze jeden, i jeszcze raz, i jeszcze kolejne. I, e, I że
1: to się nie skończy.
0: Trochę tak, A no, jednak ale kończymy. przede wszystkim zastanawialiśmy się, czy państwo wytrwają jednak 55 dni, e, to kawał czasu, to e, no... Ogromne wyzwanie, możliwość dołączenia w każdym momencie, cofnięcia się, przesunięcia w czasie. No i lądujemy przed nami finisz ostatnie kilka dni. Przeżywamy je w kontekście serca królewskiego. Doszliśmy do tego, że Matka Boża wzięta do nieba króluje i... Ja nie wiem, ja tak bardziej bym chciała, żeby to było serce matczyna, a nie królewskie na koniec.
1: No to czekaj, jak to Królowa było matka? ostatecznie, nie. żeśmy mówili o
2: tym, że... Kto to wymyślił, na kogo to zwalić w ogóle? Chyba ty, Maro, nie? Czy, czy jak Miała święta? być oto matka, ale Miriam stwierdziła, że to zbyt japońskie, aczkolwiek w Japonii też się Maryja objawia, ale to myśmy chyba jakoś tak... Poszli nie, nie, ja mówię tropem. o tym e,
0: ostatnim tytule, serce królewskie, e, serce matki na koniec właśnie, dochodzimy serce do matki tego serca matki. było na początku, ale
2: to droga prowadzi nas jednak do Królestwa Bożego i myśmy stwierdzili, że Maryja jest królową i tak będzie najlepiej. Tak, tym bardziej, że ostatnie wyzwanie jest królowa Polski, o czym zaraz słów kilka powiemy, a...
0: No te ostatnie wezwania i tak. minionego tygodnia i te, które jeszcze przed nami, to faktycznie królowa, więc ja tak. rozumiem, że to serce królewskie się tłumaczy, ale przez ten czas mogliśmy przede wszystkim Maryję jednak poznać jako Ale matkę. Możemy
2: mówić królowo mamusiu, zróbmy tak.
0: <grybujesz> Niekoniecznie królowa matka, jak w Wielkiej Brytanii, tylko królowa Myślę, mamusia. Ja
2: bym chciała, żeby tak do niej mówić, bo to królewskie, te królewskie godności czasem w tej szkole pokory w sekrecie bycie najmniejszym, mogą przytłaczać. No ale to Bóg zdecydował o tym królestwie, także nie my. To no są te nowe standardy królowania,
1: że, że właśnie tak. Być z ludem. Tak, tak, tak,
0: tak. No jeśli już wspomniałam brytyjską monarchię, to faktycznie to się zmienia. Mamy jeszcze ciągle królową matkę, ale te kolejne pokolenia już coraz bliżej ludu, ba, nawet z ludu
1: Dokładnie tak i i cieszymy się, rzeczywiście nawiązując do tego, od od czego rozpoczęłaś, że że kończymy tę drogę. Nie da się tego zweryfikować, więc spokojnie możemy utrzymywać, że wszyscy dotrwali do samego końca. A jak jesteśmy już przy końcu, to myślę, że jak już jesteśmy przy przy tej królewskości, to dobry monarcha to ten, który jest wdzięczny wobec tych, których ma wokół siebie, więc myślę, że od wdzięczności chcielibyśmy zacząć. Dziękujemy Miriam, która tutaj od samego początku nas motywowała do tego, żebyśmy jak najgłębiej wchodzili w te treści, jak najpiękniej rozważali, także dziękujemy w osobie Miriam, całemu Radiu Aniu Beskidów. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Państwa domach za za przyczyną tego radia co sobotę i i każdego dnia z rozważaniami. Dziękujemy ekipie za szklanym oknem i Krzyśkowi i, i wszystkim tym, którzy byli tam po drodze, także to to takie podziękowania. Ksiądz by na powiedział radio.
2: serdeczny Bóg zapłać. Dokładnie.
1: No, oczywiście A za... ksiądz
0: Mateusz, nie. O
1: Niech Wam Ładnie, Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi. O. Wszystkim. Bardzo się też cieszymy i dziękujemy tym, którzy przyczynili się w ogóle do powstania tych rekolekcji i za, za przyczyną też Radianie u Beskidów. chcemy wyrazić naszą wdzięczność, bo to przecież nie tylko my, ale, ale cały sztab ludzi. I, I ci, którzy przygotowywali, Brynio, który stworzył piękną stronę internetową i, i córki Marka Jedna, Julka, zrobiła rewelacyjne grafiki na każdy dzień, te podcastowe i, i, i roll-up. Klaudia dbała o Instagrama, Sabina, nasza koordynatorka, dbała o to, żeby codziennie mailowo uczestnicy dostawali
2: te m, informacje. Pozdrawiamy też naszych lektorów, przede wszystkim Darka Kowalskiego, który dał głos... dla dla Stefana Wyszyńskiego.
1: I naszemu bielskiemu aktorowi Teatru Polskiego, Rafałowi Sawickiemu też bardzo serdecznie dziękujemy, który użyczył głosu świętemu Janowi Pawłowi II.
0: I nie wiem, czy możemy już powiedzieć o tym, że dziękujemy również pewnemu wydawnictwu, które zainteresowało się tymi rekolekcjami?
2: Tak, yy, owocem mamy nadzieję, tych rekolekcji będzie książka pod tym samym tytułem co nasze rekolekcje Serce Matki. Więc ten maraton, jeżeli ktoś będzie chciał powtórzyć b- bądź rozpocząć, yy, stona pozostanie jako pewnie pewna forma tej dyscypliny i tej, 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 tych medytacji codziennych w kluczu medialnym. No ale jeszcze przed nami trochę czasu. My mamy kolejne pomysły. Też kilka litanii wyłowiliśmy fajnych. Ale o nich dzisiaj nie mówimy, ponieważ byłoby to zobowiązujące. Być może tak. Pan Bóg ma inne plany, ale póki co. Cieszmy się z tego, że kończymy to. No i wchodzimy w te trzy piękne wyzwania. Królowa rodziny, pokoju, Polski. Szczególnie tutaj ten aspekt Polski mnie dotyka, bo ksiądz Twardowski napisał chyba w takim dziełku o i koni jasnogórskiej, że jest to taki polski szkaplerz. Coś, co nas chroni bezsprzecznie i wiemy z historii, że Polska jest tym krajem dotykanym przez Maryję szczególnie i w wielu objawieniach i w Dzienniczku Świętej Faustyny o tym czytamy. Natomiast ja bym chciał spiąć te trzy wyzwania taką jedną klamrą. Tak myślałem na ten temat, zresztą niedawno czytałem pewną książkę też, też ciekawą. Królowo Dusz Walczących. Mamy też w tej drodze dwóch wielkich, no, można powiedzieć, przyjaciół serca Maryi, właśnie Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, można powiedzieć o no, wielkich świętych, bo czekamy w tej chwili na beatyfikację już odsuniętą w czasie przez pandemię kardynała. Prymasa Tysiąclecia i i, i ta walka dzisiaj toczy się w naszym życiu kulturowym, społecznym. Maryja przychodzi nam z pomocą, m.in. też przez tych wielkich świętych. I tym polem chyba najtrudniejszym i takim, gdzie dzieje się najwięcej, jest rodzina. Czyli to pierwsze wezwanie W w tym ostatnim naszym etapie. Tutaj warto przypomnieć też Fatimę. Myśmy rozpoczynali od wezwania Fatimskiego i tutaj siostra Ucja właśnie przypomina, że tym miejscem, na którym ostatecznie ten zły duch będzie chciał pokonać Kościół, będzie właśnie rodzina. I dzisiaj też potrzebujemy bardzo bezsprzecznie wsparcia Maryi w tej drodze, ale też takiego mądrego, rozsądnego apostolstwa, tak? I tutaj musimy się oderwać od tego ja. Pamiętajmy też o tym, że tak samo jak posiadamy anioła stróża, tak posiadamy też kusiciela, który cały czas będzie chciał nas zwieść z tej drogi, zmęczyć, zniechęcić, wskazując na to, że ten świat traci trochę sens i ta garstka, ta pięta Maryi jest coraz mniejsza, ale chyba taki jest właśnie paradoks Królestwa Bożego, że to co małe to, co skromne, ostatecznie pokona, to, co pyszne, to, co wyniosłe. I to jest jeszcze taki wydźwięk Magnifikat. Ja chciałbym, no dzisiaj nie mamy z Magnifikat żadnego wersetu, bo zakończyliśmy w ostatnim tygodniu, ale pomyślałem sobie, że traktując Magnifikat jako modlitwę, możemy postawić kropkę na D, czyli powiedzieć amen. A piękne jest to właśnie, że no. Jest to taka tradycja judaistyczna i chrześcijańska, można powiedzieć uroczysta formuła kończąca i zarazem potwierdzająca modlitwę, co, co, co tak naprawdę znaczy wierność, niech się stanie, niech tak będzie. Także wierzę, że to apostolstwo powinno być namaszczone i, i wtedy pójdziemy właściwą drogą, aby ratować to, co jest do uratowania.
0: Marek, mówiłeś o, cytując Księdza Twardowskiego o ikonie jasnogórskiej, jako takim narodowym szkapleżu. Ja sobie wtedy pomyślałam, że może warto byłoby, żeby każdy z nas wybrał sobie tą swoją własną Matkę Bożą, że to niekoniecznie musi być jasnogórska ikona, bo często jest tak, że owszem, mamy świadomość tej królowej naszego narodu na Jasnej Górze, ale bliższa nam jest ikona, obraz Matki Bożej z naszego kościoła, czy z jakiegoś lokalnego sanktuarium, bo tam zaglądamy zdecydowanie częściej, tam czujemy się zdecydowanie bardziej u siebie, bo wielokrotnie wypraszaliśmy łaski dla siebie, dla naszych rodzin, dla naszych najbliższych. Więc może warto, żeby te wszystkie matki Boże, jeśli... E, ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale, ale mam nadzieję, że Państwo wiedzą o co chodzi. E, na nowo odkryć, na nowo uhonorować, na nowo e, w jakiś sposób w naszych rodzinach osadzić.
2: A która jest ta prawdziwa, Mateusz? Jest. No na pewno nie ta jasnogórska,
0: jest. bo jest czarna. No jak tak może być?
1: mi się przypomniało też, a propos podziękowań, pominąłem Kasię, moją siostrę, która dbała o Facebooka i i też jeżeli chodzi o te podcasty, to wiemy, że zasięgi to to działa tak jak działa i i pamiętam, że przy którymś podcaście poprosiłem ją, żeby wykupiła reklamę, żeby te zasięgi zwiększyć, no bo Facebook tam ma swój algorytm i, i powiedzmy te nasze rekolekcje docierały tylko do tych przekonanych czy tych, którzy polubili. No i napisała mi smsa tak bardzo wcześnie rano, że, żeby wykupiła tę te reklamę na ten właśnie podcast. No i w sumie nic nie odpisała przez cały dzień. Nie wiedziałem, czy to zrobiła, czy tego nie zrobiła. Ale jak sobie wszedłem na właśnie ten post z tym podcastem, jak pojawiły się pierwsze komentarze właśnie hejtujące. Co to za ciemnogród, co to za bzdury, ile jest tych matek boskich, przecież Pan Bóg jest jeden. To wiedziałem, że reklama już jest wykupiona, bo zaczęła działać, docierała do tych, którzy powiedzmy nie są przekonani. No i wiadomo, że, że Matka Boża jest jedna, obecnie jest królową nieba i ziemi, więc z ciałem i z duszą przebywa jak najbliżej swojego syna i w tej przestrzeni, bezprzestrzeni niebiańskiej i, i poza czasem, natomiast te wszystkie ikony, wizerunki, nasze obrazki, figurki, one nas odsyłają i, i, i też, no w ogóle cała teologia ikony mówi o tym, że, że wtedy, kiedy kiedy patrzymy na ikonę, to, to wtedy y, chcemy nawiązać taką, taką tą duchową relację z tą osobą, czy to Bożą, czy, czy z osobą Matki Bożej. Więc mamy tego świadomość, że, że my tutaj nie uprawiamy jakiegoś wielobóstwa, czy tam y, jakiejś, jakiejś y, poli, Poli matki, czy, czy nie wiem, jakby to nazwać jeszcze. Więc, Ale bardzo, bardzo istotne jest to, co Ty powiedziałeś. Rzeczywiście każdy ma jakąś swoją historię związaną z Matką Bożą, i, i te wszystkie wezwania ta nasza droga rekolekcyjna jest właśnie po to, by by, by przeżyć na nowo, by sobie może odświeżyć. Teraz ten czas świąteczny się zbliża. Dla wielu będzie to trudny czas, no bo puste miejsca przy stole, ale jest to też okazja do tego, by, by jakoś też przytulić się do tego matczynego, królewskiego serca, właśnie współczującego, bolejącego, ale dającego jednocześnie nadzieję na to spotkanie tam w Domu Ojca Niebieskiego, gdzie gdzie już nie będzie tych pustych miejsc przy stole, a Maria w tych rekolekcjach prowadziła nas w sposób szczególny do Eucharystii, bo bo, bo, bo to jest ta przestrzeń tutaj dostępna nam na ziemi, gdzie gdzie możemy jakoś ocierać te nasze łzy i, i minimalizować tę naszą tęsknotę, bo wiemy, że w tej tajemnicy świętych obcowania w Eucharystii spotykamy się z całym niebem, czyli też z tymi, którzy już odeszli, ale 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 możemy się z nimi łączyć już teraz. Nie ma ich z nami, ale ale razem z nami wyśpiewują to magnifikat, jednoczą się z Chrystusem. Im bliżej Niego jesteśmy, tym bliżej też jakąś tam łączność osiągamy z naszymi zmarłymi.
0: Świętych obcowanie przypomina nam właśnie również o naszych zmarłych, co do których... Nigdy nie możemy mieć pewności, że już dostąpili tej łaski. Przypomina nam o modlitwie za nich, przypomina nam o jedności z tymi, którzy odeszli i nadziei na to, że ktoś będzie pamiętał o nas, jak my odejdziemy.
1: Tak, ja się bardzo cieszyłem, spotkałem teraz takiego człowieka, nawet się zmartwiłem, bo go zacząłem widzieć codziennie rano w kościele i o 6.15 i już miałem do niego dzwonić, czy coś się stało, czy jakaś operacja, czy, czy... A on mówi, nie chce skorzystać z tych odpustów, które były do końca listopada. Codziennie można było zyskać, było to wydłużone ze względu tak. na pandemię. I, I to było takie piękne właśnie y, myślenie o tych, którzy już odeszli, też nie bezinteresownie, bo z nadzieją, że i o nas ktoś pomyśli.
0: Kolejne wezwanie, które mamy na te ostatnie dni, na niedzielę jutrzejszą, to królowa pokoju. E, ja się zawsze śmieję jak. E, Ktoś mówi, że ważny dla niego jest ten pokój, pokój na świecie. Mamy tu natychmiast obraz wyborów mis z Miss z Miss świata, bo one wszystkie chcą walczyć o pokój na świecie. I trochę sobie teraz dworuję i nabijam się, ale wyobrażacie sobie świat, na którym panuje pokój?
1: Byłoby pięknie, ale to jest ten świat, do którego dążymy i dopóki tutaj jesteśmy, to, to wiadomo, że to jest, to jest ciągle walka i trud. Ale rzeczywiście ta rzeczywistość i masło maślane dotyczące pokoju ostatecznie bierze się z tego, o czym mówiliśmy od samego początku tego rekolek- tych rekolekcji, żeby postawić Boga w centrum. To, to inaczej się tego nie da. I dopóki by tego nie zrozumiemy, to, to trudno jest cokolwiek yy, osiągnąć,
0: tak mi się wydaje. Pokój na świecie to jedno, ale pokój w nas, pokój wewnętrzny to drugie, równie ważne. Nie pamiętam
2: w którym objawieniu, ale pamiętam, że Maryja <śmiech> przypomina nam o tym, że... Kiedy chcemy rozwiązać problem wojen i nienawiści na świecie, musimy przede wszystkim posiadać ten pokój w naszych sercach. Dlatego serce Matki i ta Eucharystia, która była w centrum, jest jeszcze w tych rekolekcjach, jest chyba tym spoiwem. Chrystus jest przecież w centrum tej drogi zawsze i Maryja jest tak ta dobra mama, a moją mamą jest królowa. Mam jeszcze kolejny powód do tej radości która woła te dzieci zgłodniałe, często nieświadome głodu, bo ciągle gdzieś są zabiegane na tym podwórku naszego życia, chodźcie dzieci na obiad, przyjdźcie na Eucharystię. Tak? Mój syn czeka na Was, stół jest zastawiony i to dzieciństwo, które mnie osobiście ujmuje w tej maryjnej szkole, że tak powiem, duchowości, jest piękne, bo ono przemienia moje serce. Ja mogę być wykształcony, mogę mieć ogromną wiedzę naukową i na różne tematy, ale tak naprawdę w tym sercu rozgrywa się ta walka, o mnie, tak, czy ja faktycznie potrafię kochać i pewne rzeczy będą zrozumiane dopiero w praktyce, czyli to apostolstwo to życie tym zawierzeniem, do którego Państwa szczególnie zachęcamy i siebie też oczywiście, to jest ta droga Maryi, która podtrzyma naszą przyjaźń z Jezusem Eucharystia jest bezsprzecznie najpiękniejszym polem do tej przyjaźni do rozwoju tej przyjaźni, do podsycania, my tutaj przecież dzięki temu błyskotliwemu, teologicznemu intelektowi Mateusza wplątaliśmy tą przecież całą piękną liturgię Eucharystii w te rekolekcje, co jest w ogóle jakimś cudem, bo jakby spojrzeć na to, to jest na pewno nieprzypadkowe wszystko, to jest utkane Duchem Świętym, bo bo ten algorytm wyszedł niesamowity i te litania, wezwania, połączenie, to jest piękne, ale suma sumarum chciałbym tylko tak właśnie zakończyć, że Eucharystia powinna być w tej szkole maryjnej przede wszystkim właśnie celem, sensem i pragnieniem największym naszego życia, jeżeli chodzi o apostolstwo, bo bez tego pokarmu po prostu siły nie mamy. Jestem przekonany, że Maria najbardziej pragnie właśnie, abyśmy jak najczęściej mogli spotykać się z jej Synem w Eucharystii.
1: Miriam rozpoczęła od tego, że że ten pokój ogólnoświatowy zaczyna się od tego pokoju w naszych sercach i zaczynając od drugiej strony, to, to niepokój w naszym sercu bierze się przede wszystkim z tego, że, że jest w nim grzech i, i to właśnie Maryja pokazuje, że, że źródło naszego pokoju jest w Bożym przebaczeniu, w Bożym miłosierdziu i dopóki my na siebie patrzymy właśnie tak oko za oko, właśnie ząb za ząb tylko i wyłącznie i, i, i nie ma tam tego Bożego światła, miłosierdzia, właśnie przebaczenia, to to, to wtedy jest jest to problem. Wiadomo, chcesz naprawić świat, zacznij od siebie i dlatego od samego początku też to powtarzaliśmy, już przy sercu otwartym, że Eucharystia rozpoczyna się od uderzenia we własne piersi i i, i tak tak wygląda budowanie pokoju po chrześcijańsku właśnie, nie nie ogniem i mieczem, chociaż nieraz nam się Rzeczywiście wypomina te ciemne karty historii, ale Ewangelia tutaj jest jednoznaczna i i taka jest droga do budowania pokoju. Jezus jest tym
2: architektem w tym wszystkim. Maryja prowadzi nas do tej budowli Królestwa Bożego. (śmiech) Eucharystia jest właśnie tym cementem, który spaja te żywe tkanki mistycznego ciała naszego Pana. Ta mistyka codzienności jest nam dzisiaj potrzebna, moim zdaniem, bo potrzebujemy... Właśnie tej przyjaźni i Maryja w moim życiu przez ostatnie lata bardzo mi pomogła w tym, aby poznać Chrystusa, nie tylko jako łagodnego pasterza, ale też tego architekta, który jest dokładny i wymagający w tej budowie. Tutaj nie ma żartów, tu nie ma miejsca na jakieś większe pomyłki, kiedy ja pragnę tej świętości. Oczywiście miłosierdzie jest ponad sprawiedliwością Bożą, ale... Ta budowa Królestwa Bożego właśnie w tym kluczu i Sprawiedliwości, i Miłosierdzia uczy mnie tej dyscypliny Bożej. Tak? To jest ten, można powiedzieć, ta, ta, ta medycyna Boga, mówiąc językiem dietetycznym, czyli znowu wchodzimy do naszego serca, które powinno być właśnie przemienione, otwarte, zjednoczone no i nasycone Eucharystią. Jak ja to wyrażam Twoim ulubionym zdaniem, będę się czepiał tej Eucharystii, Bo ona jest naprawdę bezsprzecznie dla nas bardzo ważna i zachęcam Państwa, aby właśnie lekcją taką do odrobienia po zakończeniu tych rekolekcji było właśnie to pragnienie naszego serca. I ludzie się często boją prosić o łaskę codziennej Eucharystii, ponieważ są przerażeni, że będą musieli chodzić na codziennie na tą mszę, a tak naprawdę warto o to prosić, ja o to poprosiłem 10 lat temu i praktycznie nie pamiętam dnia bez Eucharystii i wiele razy można powiedzieć to absolutnie było ponad moje siły, bo bo często się naprawdę nie chce, mamy jakąś taką właśnie tą walkę pomiędzy tym aniołem światła i aniołem ciemności, który chce porwać nam tą łaskę Zresztą jedna z moich ulubionych Ewangelii Osiewcy przypomina nam właśnie, że to serce jest tym polem bitwy. Tam Jezus mówi o tym ziarnie, który wpada w serce, a szatan przychodzi porywa nam z tego serca to pragnienie spotkania w Eucharystii. I tego trzeba się nieustannie uczyć, czyli przede wszystkim karmić tym słowem, a później tak naprawdę w praktyce też, jak to mówiąc językiem dietetycznym, szukać tej sytości w boku.
0: Puentując królową pokoju. Chcesz budować pokój? Przyjmij zaproszenie na obiad z Panem Bogiem.
1: Dokładnie. To jest ten język dietetyczny. Językiem Jana Pawła II byśmy powiedzieli, że, że wtedy, kiedy zaczynamy od siebie, kiedy zaczynamy od Eucharystii, wtedy stajemy się budowniczymi tej cywilizacji życia, o której on tak często mówił. I, i to pięknie tutaj się właśnie wypełnia. I, i, i ta sprawa rodziny i, i pokoju i, i sprawa naszej ojczyzny. Teraz y, jakoś na światło dzienne wyszły też te słowa papieża Benedykta XVI a propos właśnie świętości, cywilizacji życia i tak dalej, że 100 lat temu y, każdy uznałby za absurd y, rozmowę o, o małżeństwach homoseksualnych na przykład. Nie? I, a, a dzisiaj y, kto zacznie na ten temat mówić, no jest ekskomunikowany ze społeczeństwa i i tu potrzeba naszej takiej mądrej właśnie troski o życie, o rodzinę, ukazywanie tego Bożego zamysłu, nie na zasadzie tylko tupania nogami, czy jakiegoś niebo nie, tylko z szacunkiem dla wszystkich, ale też z jasnością, i, i z taką roztropnością i ze świadomością tego, co się dzieje. Papież, nawet zapisałem sobie te słowa, mówi, że współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś mu się sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką. I trzeba było no, jakąś naiwnością byłoby to, że, że to się tak po prostu dzieje, więc y, niestety jesteśmy na takiej wojnie cywilizacyjnej jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do ewangelicznego budowania cywilizacji życia właśnie i, i na tym polega też to, to wezwanie Maryi do tego, by codziennie odmawiać różaniec bo przecież te, te, i, i te intencje dwie się powtarzają przede wszystkim w objawieniach prywatnych, czyli intencja pokoju i w intencji rodzin bo, bo przecież nie ma większego piekła dla dziecka niż niż kłócący się rodzice na przykład, czy jakaś przemoc domowa. I później bici biją i to widzimy nie tylko w ośrodkach socjoterapii, ale i na ulicach i, i no i niestety w rodzinach.
2: My wchodzimy takim krokiem różańcowym w ten ostatni etap, ponieważ ostatnie z wezwań było królowo Różańca Świętego. Zresztą właśnie dzisiaj no, największą siłą Świat próbuje odrzeć małżeństwo ze świętości. Ta czystość jest tutaj bardzo ważna dla Chrystusa, jak wiemy, i dlatego podniósł małżeństwo do sakramentu. I To jest ogromna godność i łaska dla nas. I ten protest świata przeciwko tej wolności, którą proponuje Bóg, jest dzisiaj strasznie zintensyfikowany i on będzie jeszcze bardziej narastał, ponieważ człowiek, adorując wyłącznie swoje ja, chodząc tymi ścieżkami egotyzmu, jest bardzo łatwym kąskiem dla złego ducha, którego tak naprawdę włożył między bajki. Tak? Nikt nie chce słuchać tych historii o jakimś tam diable, czyli tak szatanie, bo to dziś jest śmieszne i to tam gdzieś w chary potterze można sobie poglądać takie magiczne sztuczki. Ale to tak naprawdę jest prawda. Chrystus bardzo często przypomina nam o tej walce, która jest przed nami. I trzeba o tym przypominać. tak, I Maria jest tą właśnie tarczą antyrakietową, można powiedzieć, bo dzisiaj są rakiety takie diabelskie, można powiedzieć, naprawdę atakowana jest ta rodzina bardzo intensywnie i mocno, szczególnie przez ten świat smartfonów, tak? no, Godzinami dzisiaj rodziny siedzą na smartfonach, a Maria przypomina, że nic tak nie jednoczy rodziny, jak wspólna modlitwa i czasem wspólna rozmowa nie daje tyle łaski, co właśnie modlitwa różańcowa. Myśmy to Tą aplikację różańcową zainstalowali w naszych sercach wiele lat temu. Nasze dzieci też nawróciły się przez modlitwę różańcową naszą z Adrianą, przez Eucharystię Częstą, przez posty. To była trudna walka. Można powiedzieć, że byliśmy bezradni wobec tych wszystkich argumentów, którymi próbuje nasze dzieci atakować świat, o tym jak chory jest Kościół, jak jest bezsensowne to wszystko i ta wolność urojona w dzieciach naszych dzisiaj jest i będzie bardzo mocno osadzona, ponieważ dzieci weryfikują już nie autorytet jako rodzice czy dziadkowie, tylko autorytetem stał się doktor Google. tak I to jest bardzo ciekawy aspekt naszych czasów. Bóg dopuszcza naukę, technologię, aby też była możliwość dotarcia z Ewangelią do całego świata. A z drugiej strony w tym samym miejscu jest ten chwast, który próbuje to wszystko zniszczyć. I teraz Jan Paweł II też odnosi się właśnie do tych trzech filarów, w których trzeba podjąć tę walkę. Pierwszy to jest nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej bez powrotu do Chrystusa. Czyli pierwszy krok to jest powrót w ogóle na łono Kościoła, łono życia sakramentalnego, ile jest to oczywiście możliwe. Drugi skarb właśnie to jest różaniec, który trzeba odkrywać, trzeba powrócić do tej modlitwy. I trzeci krok, który jest też bardzo ważny, to jest przyjęcie daru życia jako największą łaskę Boga. To jest też ciekawe, o czym pisze św. Jan Paweł II, że świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Lub uwaga, gdyby z kolei małżonkowie dobrze usytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy kompletnie w ludzkim życiu. I to jest dla mnie też bardzo trudny czas, w którym przyszło nam żyć, bo z jednej strony mamy radość w naszej rodzinie, modlimy się na różańcu, też są różne pokusy, walki, ale mamy jakąś stabilizację, natomiast widzimy też na zewnątrz wiele konfliktów, wiele problemów, które tak naprawdę można byłoby rozwiązać za pomocą różańca, a ludzie nie chcą tej łaski przyjmować.
0: Mnie tutaj przychodzi do głowy, a właściwie przed oczy, jeszcze jeden biblijny obraz. Marek mówił o przypowieści o siewcy, a mnie przychodzi do głowy przypowieść o uczcie, o zaproszeniu na ucztę. Zaproszeni jesteśmy wszyscy, ale miejcie mnie za usprawiedliwionego. Te czasy, które są wokół nas sprawiają, że jeszcze bardziej... Mamy się za usprawiedliwionych, bo pandemia, bo bezpieczeństwo, bo i tutaj wiele różnych wymówek bardzo naukowych. Marek mówił, że nauka potrzebna, no tylko czasem warto to wszystko odłożyć na bok i być jednym z tych, których po prostu Bóg zagarnia na tą ucztę z ulicy, z marszu. Czasem warto nie myśleć, czasem warto po prostu wejść do kościoła.
1: Zwłaszcza, że przeżywamy Adwent, jakoś w sposób szczególny też doświadczamy rozmaitych ograniczeń, ale tym bardziej, myślę, ten Adwent, tym możemy głębiej przeżyć. Wiemy, że w tej pierwszej części do 16 grudnia skupiamy się nie na przygotowaniu do powtórnego celebrowania Bożego Narodzenia, ale głównie na tym przyjściu Jezusa w chwale, tym ostatecznym, więc częściej zadajemy sobie pytanie o nasz koniec, o to, czy jestem gotowy na spotkanie z Chrystusem. Kiedyś mówiło się, rozpoczynając roraty, jestem gotowy na sąd, czy czy jestem gotowy na to spotkanie. Więc warto każdego dnia zadawać sobie pytanie, czy ta wymówka, którą mam dzisiaj jest wystarczająca, gdyby to miał być ostatni dzień mojego życia, czy to wystarczy, żeby nie iść na Eucharystię, żeby nie wykonać telefonu i przeprosić kogoś, kto na to czeka albo zasługuje. Czy to jest wystarczające na to, żeby zajmować się właśnie jakimiś wirtualnymi obrazeczkami tylko, wirtualnym życiem, a nie zająć się realnymi problemami, które są na moim M3, M4, gdziekolwiek jestem w mojej rodzinie, więc warto wciąż do tego wracać i Zachęcamy do tego, powiedzmy teraz może jeszcze o o tym timingu, który jest przed nami, bo mamy dzisiaj sobotę, jutro jest niedziela, druga Adwentu, więc to szczególne wydarzenie, jesteśmy w tym drugim roku dotyczącym Eucharystii, przeżywamy go pod hasłem zgromadzeni na świętej wieczerzy, więc zróbmy wszystko, żeby żeby ta niedziela była wyjątkowa, żeby Żebyśmy rzeczywiście... Żebyśmy się zgromadzili na tak, tej wieczerzy Tak, tak. Zadbajmy, jeżeli nasz Kościół nie pomieści, pomyślmy o, o jakimś innym, albo innej porze niż zwykle, ale tak, żeby rzeczywiście celebrować tę żywą pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w żywej wspólnocie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma przeciwwskazania takie realne i nie są to wymówki, to, to stosujemy się do zaleceń głównego inspektora sanitarnego i zaleceń biskupa ordynariusza dotyczących właśnie tego bezpiecznego korzystania z dyspensy. Ale to, to kwestia niedzieli. Natomiast wtorek przed nami, to jest 8 grudnia, to szczególna uroczystość Maryi i szczególna Eucharystia, na którą zapraszamy w tak zwanej godzinie łaski, na godzinę 12 nobierskiego Sacré-Cœur. Zapraszamy na tę Eucharystię i wszędzie indziej, gdzie, gdzie możemy się zgromadzić na Eucharystii.
2: Tak, i to jest też ważne, że nie, nie potrzebujemy tutaj, wracając do tego wątku nauki, technologii, żadnego loginu, pinu, kodu. Wystarczy przyjść, tak? Możemy spokojnie zaplanować ten czas. Miejsca w Kościele jest dużo i teroraty. To też jest właśnie piękny czas takiego głębokiego i spójnego zjednoczenia z sercem Matki, aby wejść w to Boże Narodzenie, aby Chrystus narodził się w naszych sercach jeszcze raz w zupełnie nowym stylu, stylu właśnie tego serca maryjnego, które cały czas przypomina nam o tym, że potrzebujemy właśnie dzisiaj nie tyle pocić się nad tymi ziemskimi troskami, co właśnie karmić się jej synem. I to jest ta droga do wolności. Jest, ja zresztą mam taką konferencję, takie osobiste moje świadectwo, o też modlitwie różańcowej, o moim oddaniu się Maryi, właśnie pod tym tytułem Maryja drogą do wolności. Właśnie. Kluczem tej wolności jest zaprzestanie takiego obsesyjnego wręcz zastanawiania się nad tym, co powinno się stać. Abym był szczęśliwy. Tak? Wystarczy mi to, że Maryja przypomina mi nieustannie, że szczytem moich marzeń jest właśnie msza święta, wspólnota, miłość. Myśmy mówili o tym sercu posłanym, czyli żeby też widzieć Boga w drugim człowieku, żeby pomagać. Sekret bycia najmniejszym, mówiąc wprost. I wtedy będziemy szczęśliwi, kiedy skupimy uwagę właśnie nie na tym adarowaniu swojego ja, ale właśnie na spotkaniu z królową pokoju, Wtedy nasze rodziny będą błyszczeć, będą radosne, będą szczęśliwe. No i będziemy też jako Polacy spełnieni. Nasza ojczyzna, którą trzeba kochać, jest tutaj kluczem, żeby umiejętnie też walczyć z tym złem. Ja pamiętam, jak mieszkałem na migracji wiele lat w Niemczech, w Bawarii. Dobrze mi się tam powodziło, bardzo materialnie, natomiast brakowało mi zawsze czegoś w sercu chodziłem taki struty, zbity, nigdy nie wiedziałem, co to jest, czego mi brakuje. Miałem widok na Alpy, miałem piękny samochód, firmę. Mimo tego, że materialnie byłem dosyć spełniony, nasycony, to to, tak jak mówię, brakowało mi czegoś. Jak wróciłem do Polski, to właśnie całowałem klamki od kościoła. Zobaczyłem tak naprawdę, że to jest ten mój skarb największy. Eucharystia, miłość, Boga, który tutaj w tym kraju naprawdę no, zrobił wielką rewolucję w sercach ludzi. Jan Paweł II i Stefan Wyszyński w tych rekolekcjach bardzo pomogli mi przez te wybrane słowa, medytacje, jeszcze raz odrodzić w sobie ten patriotyzm, który dzisiaj tak łatwo odinstalowujemy w naszych sercach. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak odkupiony jest ten kraj. Jestem szczęśliwy, że mogę być Polakiem, że kulową właśnie Polski jest Maryja, i kocham Kościół, tak? to jest mój sztandar. Tak? Nie hejtuję Kościoła, ponieważ, tak jak ostatnio mówiłem, nie mogę zrezygnować z medycyny, nawet jak się rozchoruje mój lekarz. Tak? To właśnie jest to zachęta do tego, aby się modlić za kapłanów, aby kochać ich, przebaczać, bo to jest siła uzdrowienia, to jest ten paradoks, który zobaczymy dopiero w niebie, że te siły, które pokonują złoto, to jest właśnie ofiarna, miłość i służba. Do tego można powiedzieć tą przyprawą, którą Maria ciągle posypuje, naszą apostolską drogę, jest trzy razy pokuta, czyli post, modlitwa jałmużna. Jałmużna jest najtrudniejsza, ponieważ to chodzi o to, żeby pozbyć się nie pieniędzy, ale własnego egoizmu.
1: Jeszcze a propos godziny łaski, bo to jest powiedzmy taki z jednej strony kulminacyjny, a za chwilkę powiem dlaczego nie kulminacyjny moment naszych rekolekcji, bo przez 56, 7 7 dni chcemy się przygotowywać właśnie do tego zawierzenia ponownego, całkowitego Panu Bogu przez serce Matki, serce Marii. I wiemy, że objawienia prywatne nie wnoszą niczego nowego do objawienia Bożego, natomiast podkreślają pewne, czy czy, czy rozkładają akcenty. Maryja chce poprzez objawienia prywatne jakby na nowo rozpalić tę miłość, którą ma w sobie, którą Kościół wciąż żyje, a, a mógłby żyć jeszcze bardziej. I w tych objawieniach dotyczących godziny łaski, możemy przeczytać takie słowa. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia, będą dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan mój boski Syn Jezus... Okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. To jest to, to serce posłane, do, do którego jesteśmy wezwani. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. To tyle, jeżeli chodzi o... No te słowa powiedzmy założycielskie tego, co się dzieje w naszych kościołach 8 grudnia o godzinie 12, My wiemy, że no to jest nasz moment kulminacyjny, ale jednocześnie przez te rekolekcje jakby celowo też nie mówiliśmy o tym każdego tygodnia, każdego dnia, że, że to będzie jakieś wow szczególne, ponieważ właśnie ta tajemnica Eucharystii, która jest w tle i w centrum naszych rekolekcji pokazuje, że godzina łaski jest za każdym razem, kiedy się gromadzimy na Eucharystii, bo nieraz spotykamy się z takim no, magicznym myśleniem, czy, czy niezbyt dojrzałym, że no, właśnie w tej godzinie łaski o 12 to, to, to wtedy Ale tylko, tylko raz w roku. Chcia- tak, i tylko raz w roku. nie? To, to wiemy, że nie o to chodzi. I właśnie Maryja przez te rekolekcje wciąż nam pokazuje, kiedy, kiedy żyje tak jak Ona, kiedy przyjmuje do swojego serca Chrystusa, a później idę i służę tak jak ona służyła Elżbiecie i to wszystko inne, co się działo i o czym mówią nam Ewangelie, to wtedy jest godzina łaski. Ta godzina łaski jest jest tu i teraz, kiedy naśladuje Maryję w jej otwarciu się na Boże działanie i, i dzielenie się tą Bożą miłością. Także zapraszamy na godzinę łaski 8 grudnia, na godzinę 12 właśnie na Eucharystię ale ze świadomością tego, że, że po tym wtorku, po godzinie 12, nieskończone Boże Miłosierdzie również jest udzielane i, i wciąż na nowo. I niech to wydarzenie spowoduje, że jeszcze częściej będziemy jakby świadomie przeżywać te godziny łaski, które Pan Bóg nam daje w naszym życiu, bo tak naprawdę mamy 24 godziny łaski. I, i chciejmy właśnie jeszcze częściej przechodzić na roraty, w naszym bielskim sacré w tym roku jest nowość, bo mamy roraty tak jak co roku o 18.30, z takim szczególnym akcentem dla dzieci, z tym programem poświęconym Eucharystii, ale też codziennie o 6.15 są roraty dla dorosłych, dla młodzieży, które cieszą się dużą popularnością. Z tego względu, że że u nas dużo ludzi się mieści w kościele na tych 15 metrach kwadratowych, więc więc zapraszamy i niech to to wszystko służy później do pięknego przeżycia i drugiej części Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia i i niech, niech to będzie szczególne właśnie Boże Narodzenie.
0: Pozostaje Wam już tylko powiedzieć... Szczęść Boże, no nawet nie do usłyszenia, bo do usłyszenia owszem, ale przy następnej okazji, czyli macie szansę na ostatnie zdanie tych rekolekcji.
2: Drodzy Państwo, nie żyjmy dla polubień i subskrypcji, żyjmy dla Chrystusa. Bogactwo zwyczajności i wdzięczności to jest chyba to motto naszych rekolekcji. Szukajmy Maryi, a ona znajdzie dla nas Chrystusa.
1: To ja po księżowsku Bóg zapłać raz jeszcze Miriam i wszystkim tym, którzy udostępniali i przekazywali. A pointując te kolekcje to myślę, że ta synteza dwóch haseł naszych dwóch bohaterów jest receptą na piękne nasze życie. Czyli totus tus, cały
2: twój i solideo Jedynemu Bogu, cześć i chwała. Wszystko postawiłem na Maryję, jak mówił właśnie prymas tysiąclecia, a oddajemy się w niepokalane poczęcie, czyli już lepiej nic nie możemy zrobić w tym roku.
0: Dziękujemy Państwu pięknie i mam nadzieję na kolejne spotkania. Szczęść Boże.
1: Szczęść Szczęść Boże. Boże.